0: Oye, Paula, ¿ya te comprometiste a regresar a otro episodio? Sí. Este es el episodio 82 y nunca okay. lo he hecho en este podcast. ¿Crees que nos puedas conseguir un pase o dos pases gratis y los regalamos aquí en el, en el...
1: Hola, gente. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martíncho.
2: Soy Tony con Hollywood Decks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas.
0: Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros
1: formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares
0: Podcast. Caballeros,
2: aquí estamos de nuevo presentes. Mi David, ¿qué tal les estado? Muy bien, ¿cómo están
1: jóvenes? Es un placer volverlos a acompañar en otro episodio de Construyendo Hogares Podcast. Toda la gente que nos escucha, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Martín, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchas, muchas, muchas gracias. Episodio 82. ¡Wow!
1: 82. Y bueno, en parte de celebración del mes de la herencia hispana Hispania aquí en Estados Unidos. Y este la semana pasada, a los que escucharon ya el episodio de la semana pasada, se trata de estos eventos a nivel nacional y la importancia de asistir a este tipo de eventos, ahora eh, toma relevancia el este de los Estados Unidos, a hace eh, la semana pasada estuvimos en el área de Texas con Expo Contratistas, ahora nos vamos al este de los Estados Unidos con eh, un evento que a mí en lo particular me gusta mucho y tenemos a nada más y nada menos que Paula Enríquez, que es la encargada de armar este tipo de eventos en el noroeste de los Estados Unidos, Paula bienvenida a tu casa Construyendo Hogares, ¿cómo estás?
3: Gracias, buenas noches David. Chicos, Tony, Martín, un placer, gracias por el espacio y el tiempo.
2: Bienvenida, gracias ti muchísimas por gracias, tiempo. gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos, aquí estamos ansiosos hoy platicando en cuanto a algunos eventos que se avecinan mm -hmm. y obvio pues siempre salen a relucir aquí el evento mm -hmm. de JLC, ¿no? Este, entonces estamos ansiosos de escuchar, Paola, de qué se trata el evento, por qué es importante no solamente el asistir, eh, a eventos como ese, pero específicamente a ese que está ahí en Rhode Island, que cómo se diferencia a otros, ¿no?
3: Mira, la gran noticia es que, antes que nada, yo creo que todos los que estamos aquí en este momento y los que están escuchando tenemos algo en común. Queremos siempre ir al siguiente nivel y queremos siempre ayudar a alguien más que viene detrás de nosotros en base a lo que ya hemos vivido. Entonces... De lo que yo estoy muy agradecida es que eh, yo estoy formando parte del de equipo de JLC Live, específicamente en el área de español, uh, a partir del año pasado. Entonces, soy relativamente nueva para el show. Sin embargo, este, este brand está... Eh, este nombre de JLC Live tiene alrededor de un poco más de 20 años que existe. Sin embargo, apenas y oficialmente, de hecho, a partir del 2024 vamos a tener en español, las clases en español. ¡De verdad! Un paso. <risa> eso habla. En verdad, eso habla de no solamente el hecho de que la compañía se esté dando cuenta de que, que por cierto, Ahora que formo parte del de equipo desde el año pasado, me consta que la empresa detrás, los organizadores detrás, que se llama Informa, de JLC Live, estaban conscientes que teníamos eh, cierto número de audiencia hispana, pero que no vamos, no había ese como puente de así como que, bueno, qué es lo que se necesita, qué se ocupa. Más sin embargo, sí habían ciertas eh, conexiones que ya existían a raíz de las cuales yo me estoy eh, usando como gran base. Entre ellas está, obvio, David. Tenía eh, relación, amistad, no solamente por el área eh, en la que, a la que David se dedica, sino también por el interés que David tiene de aprender más y de ir a más y traer a otros a más, fue Casi como se conectó con nuestros eh, oradores, con nuestros, eh, no es oradores la palabra, sino
1: presentadores, presentadores,
3: exactamente, con nuestros presentadores en el lado inglés. Entonces, al conectarse con ellos, hacen esta relación y dicen, ah, ok, voy a tener en cuenta a David, hace lo que nosotros hacemos, pero del lado hispano y quiere ayudar a los hispanos, porque... Más que la ayuda proviene de la misma frustración que hemos sentido todos, de que ¿por qué no hay esto también en mi idioma? Y si no lo hay, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Prácticamente. Entonces, eh, el hecho de que ya existiera esa conexión a través de David, después la compañía poco a poco une los puntos, entro yo al equipo, soy bilingüe de México, soy hispana, y así como que, ah, ¿Sabes de David Parraguirre? No, ok, conéctanos y así, poco a poco. Y ahora, oficialmente ya, el 2024, el programa. <risa> <risa> así es que la emoción es grande porque tenemos uh, muy buena, muy buen feedback, muy buena eh, información, muy buena prácticamente información en cuanto a la necesidad, la necesidad a partir de lo que David ya sabe que se ocupa en combinación con lo que yo traigo. Yo a lo mejor no te podría construir nada como ustedes chicos lo pueden hacer de cero pero les apuesto que ustedes tampoco podrían hacer una boda o una conferencia y yo sí. Entonces tenemos esa gran unión de esa sinergia, no esa, ese gran equipo de que ustedes tienen sus historias, yo traigo la mía y nos unimos en este gran evento que ya existe pero ahora para ofrecer y capacitar, desarrollar a la comunidad hispana, que de nueva cuenta, estoy agradecida de que no somos los únicos incluso dentro del portafolio de Informa, hay otros shows que ya se están así como diciendo oye, pues ya es hora de que a la comunidad hispana, ¿qué onda? porque vienen? Así es que me da gusto que ya empecemos también nosotros en esa ola.
2: Fíjate, creo, Martín, ¿no, ¿no habías dicho que eras coordinador de bodas tú antes? Ah, claro, claro.
3: Retiro lo dicho, retiro lo ah, dicho bueno, sobre Martín.
2: Bueno. y fíjate, interesante, Pablo, porque nosotros llevamos rato, ¿no? Este, David, creo, nosotros hemos asistido a sí antes y hemos tenido esa plática de que nos gusta y nos fascina, de que sí es, es pequeño en comparación a algunos otros eventos, sí. pero la calidad, la calidad de gente la calidad de compañías y de marcas que están ahí, entonces se siempre... siente
1: mucho más auténtico como que sí, más Manuel, este sí. conectas mejor con la gente, mm. tienes más oportunidad de hablar directamente con la gente mm. este y, y gracias a esa conexión y a esa relación, pues nace eso y tenemos la fortuna de tener a Paola dentro del equipo de YLC Live y eh, estamos hablando de que el próximo año, el 2024 vienen clases en español eso, eso significa un paso pequeñito, pero un gran paso en lo que tiene que ver con la industria eh, de la construcción en Estados Unidos dirigida a los hispanos, que representamos la gran mayoría de personas que trabajamos en la uh -huh. construcción. Y, y, y qué mejor que atender a este tipo de eventos o ferias en el uh -huh. cual eh, vamos a aprender a a capacitarnos y definitivamente también a conectar con la, con las diferentes personas que se dedican a lo mismo que nosotros, y traer uh -huh. esa información de regreso a casa y aplicarlo en nuestros negocios, que va a beneficiar definitivamente a nuestros negocios. Así que esto va a pasar el 2024, se, hay más planes para más clases. ¿Cuántas clases uh -huh. van a haber, este, Paola, y cuéntanos un poco más de las clases y de sí. lo que las personas se van a encontrar en este tipo de eventos?
3: so El evento, chicos, eh, se va a llevar a cabo jueves, viernes y sábado, que es como tradicionalmente siempre eh, sucede JLC Live. Y específicamente para marzo del 2024 es jueves 21. Viernes 22 y sábado 23 de marzo. 21, 22 y 23. Específicamente lo que viene siendo eh, el área de español, el día viernes tendríamos una clase. Y lo que viene siendo el sábado vamos a tener dos clases. Entonces, vamos a empezar con tres. Quizás podamos empezar con cuatro. Pero lo que sí estamos haciendo es enfocándonos um, el hecho de, de, las, de los temas de prioridad el viernes vamos a tratar precisamente, eh, espero bueno, ¿puedo compartir quién es uno de los eh, presentadores?
0: Claro, claro, por favor
3: Ok, perfecto, porque de hecho ¡Es Tony! <risa>
2: <risa> Ahí vamos a estar amigos este, con gusto, estamos ansiosos por compartir oye, gracias por la oportunidad
3: Exactamente
2: Yo, yo
0: tengo una pregunta, sí. pero ¿el evento va a ser mixto o nada más va a ser en español?
3: So, la belleza de JLC Live es que, de hecho, para los que ya son frecuentes, eh, asistentes frecuentes, eh, el, eh, um, el evento consiste siempre de dos, tiene dos componentes. El área de las exhibiciones y el área de la conferencia, que son las clases. Entonces, lo que estamos haciendo es en el área de las clases, añadir las clases en español, habladas en español. O sea, ah, okay. y toda la promoción y todo también va a ser en español. De hecho, la página de jlclive.com va a tener una subpágina que va a decir en español, en donde toda la información va a estar en español igualmente. O sea, no vas a tener que traducir nada. Entonces, eh, digamos que el programa en español va a ser al mismo tiempo que lo que está sucediendo en el lado en inglés, solamente que las clases son en español. Uh -huh.
0: Esto va a ser... ¿Teoría o va a ser como en práctica?
3: Nuestro deseo, de hecho, eh, y estamos ahí en planes, no lo puedo decir oficialmente ah, okay, todavía, okay. estoy esperando que así sea, pero por ahora tenemos nada más lo que viene siendo la capacitación del lado de la conferencia, pero mi ambición, nuestra ambición del equipo es que podamos tener una demostración, si no es que dos, en, en el área de las exhibiciones en español, para que tengamos no únicamente, eh, y es a lo que me refiero con que tenemos tres clases, quizás cuatro o cinco. Las primeras tres, que ya están fijas y firmes, eh, una de, bueno, un par de ellas, de hecho, con eh, Tony. Van, exactamente, son capacitación en el, área, en el área de conferencia, capacitación 100% en salón de 90 minutos de temas de nueva cuenta de prioridad como administración y estimados. Esos son así temas que, que de cualquier idioma se ocupa saber. Ah, okay, okay. Y la siguiente clase en el sábado también es de mucha importancia, que eh, va a cubrir lo que viene siendo contratos, leyes, seguros, información que también es importante y delicada saber. Entonces, estas son las tres clases de lo que viene siendo en, en salón, conferencia. En el área de exhibiciones, lo que deseamos es que podamos tener una demostración. Esperamos que puedan ser dos. Pero esa es la sorpresa, está ya, digamos que ya casi casi al 100% y no, me, me como decimos en México, me comen las ansias de poder decir, ya tenemos demostraciones también en español.
2: Sí. Estaría genial. Y hemos platicado, fíjate, con, con, bueno, de los dos lados, ¿no? Con aquellos uh -huh. asistentes que han ido, igual con algunas de las marcas, ¿no? Que, que uh -huh. forman parte de JOC. Y igual estamos hablando en el último episodio, cómo es que de los dos lados... Se necesita esa información en español, se necesita ese missing link, ¿no? lo que ha estado faltando todos estos años, porque igual las compañías quieren poder eh, explicar su producto y hacer que la información y educar a aquellos que están usando el producto cómo se utiliza, qué recomendaciones, y es, es muy necesario. pablo Pues obvio, tú, tú también has, has tenido varias pláticas en cuanto a ello, ¿no?
3: Mira, yo siento que nos podríamos aventar, como decimos en México, una cátedra de cuántos años esto, digamos, eh, ha llegado tarde, entre comillas. Sin embargo, yo sé que tanto ustedes, como yo, en lo que nos estamos enfocando y eh, eh, damos gracias, es que ya está aquí, ya está pasando, que estamos nosotros y tenemos nuestras propias historias para tomar más provecho y ayudar a los que vienen atrás.
1: Así es. O oye, Paula, estábamos hablando de la importancia que es tener este tipo de clases en español. Uh -huh. Para mucha gente que está tratando de ir al siguiente nivel y quizás piense, eh, bueno, pues si ya hablan inglés, eh, ¿por qué no tomar las clases en inglés? ¿no? Yo hablo mucho de la, de la confianza y cómo conectar uh -huh. con nuestra gente. no. A mí yo me siento mucho más cómodo hablar en español. Uh -huh. este, entonces, por eso es que se está tratando de involucrar más este tipo de, de clases eh, de, de iniciativa para tener ese, ese esa confianza con la gente que, que, que es usuario de, uh -huh. de los productos o que necesita información y capacitación, eh, quizás el español nos va a conectar mucho mejor y nos va a hacer, eh, nos va a abrir las puertas a mucho más este, clases en el futuro, ¿no?
3: Así es, 100%. Mira, eh la comunidad es algo muy importante dentro de muchas culturas y la hispana y mexicana no se queda atrás. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien, que yo vea un comercial de cualquier producto, el que tú quieras, eh, ya sea comida o producto para la casa. No es lo mismo a que mi tía o mi mamá lo usen y me digan, mira, es efectivo y así lo usas y así, y así, y así. O sea, no se compara. Este sentido de comunidad... Es, es, es algo único, entonces siento que efectivamente la razón por la que eh, en estos años recientes ha como explotado más y más y más, es precisamente por gente como ustedes y como yo, que decimos, oye, si sí tenemos voz y, y hay mucha gente atrás, entonces se nos presentan oportunidades, las aprovechamos y las hacemos uso de, entonces definitivamente estoy muy contenta por ello.
2: Pablo vamos a, vamos a regresar ahorita vamos a dar un paso atrás que usualmente lo preguntamos y nos okay. falló aquí estábamos okay. tan ansiosos de hablar del evento pero Paula cuéntanos este, tú cómo es que te involucraste este, obvio has coordinado eventos no, parece que de antemano pero entonces cómo llegaste a dar con JOC cómo llegaste a dar tan, tan brinco tan crítico a que este evento empiece a cambiar no, lo que es el enfoque al habla hispana okay.
3: Ok, bueno chicos, gracias, esa es una excelente pregunta, eh, gracias por el interés, eh, pues ahora sí que, bueno, me podría yo, si me lo permiten, tomar toda la hora hablando de mi historia, así es que mejor voy a hacer el resumen, eh, estoy a partir desde el 2012, empecé yo eh, a, como asistente de eventos eh, en el área de hotelería aquí en Estados Unidos. Okay. Yo tengo en Estados Unidos de, desde el 2006, esto pasa en el 2012. Eh, durante cuatro años permanezco ahí, después eh, se, me ha, se me ofrece una oportunidad de estar eh, ya no tanto como asistente de eventos, sino más como coordinadora para eventos de una organización cristiana. Estuve ahí alrededor de cinco o seis años y en esos años tuve la oportunidad de como ya no era tanto una asistente, sino ya más manejo directo, este, como de gerencia o pre-gerencia, ahí fue cuando en esos cinco o seis años, vamos, la inversión de mis líderes, porque así les llamo, más que jefes han sido mis líderes, eh, creyeron en mí, invirtieron en mí y bueno, fue cuando tuve, ahora sí que despegué, que, en la historia de muchos de nosotros y de los que yo conozco es lo mismo. Lo que ocupamos es oportunidad eh, combinada con el hecho de saber qué nos apasiona. Yo sé que a ustedes, chicos, lo, les apasiona la construcción y por eso son buenos. A mí, lo que yo descubrí a partir de esos años en hotelería es que me apasionan los eventos. Después, con la siguiente puerta, eh, en esos cinco años, cinco o seis años, en cuanto a ya más gerencia y organización, verlo más, eh, llegué hasta lo más que pude dentro de la organización y quería como un, un reto fresco, un reto nuevo. Entonces empecé a buscar. Soy una persona muy estable de cuatro, seis años, pero al mismo tiempo siempre quiero ir a, a más, al siguiente nivel. Entonces dije, bueno, ¿qué más? Empecé a buscar, vi, esta, vi otras oportunidades. Eh, una de ellas fue con Informa y me llamaron. Hicimos las citas, eh, las entrevistas más bien, y tal cual. Eh, digamos que fue una muy buena combinación de el trabajo correcto en el momento correcto con la gente correcta, simple y sencillamente. Y el hecho como de el, ser bilingüe. Como
2: el mío al dedo. ¿eh?
3: De verdad, de verdad. El hecho de ser bilingüe fue algo también que eh, ellos como que andaban ya buscando, pero no tenían así como 100% claro, pero de nueva cuenta, me encantaría tomar crédito, pero le doy gracias a Dios, no puedo tomar crédito, en verdad, de todo lo que el camino que ya mucho antes de mí ya se estaba formando con David y después conectarme con él y el resto es historia, como decimos. <risa> Entonces, de, hecho, bien.
1: de hecho, Paola, eh, hablo por teléfono con Paola, me explicas lo que quería hacer, y me emociona mucho porque me apasiona mucho esto de, de la comunidad y cómo, cómo involucrarse en este tipo de temas, y yo esporádicamente, sin, sin medir las consecuencias, le digo, oye, voy a estar en, en, como soy, voy a estar en Texas el próximo septiembre, y y, y, este, y para crearle más presión a mi presentación, dice Paola, oye, ¿podemos ir? Y dije, sí, ¿por qué no? Y entonces llega Paola y Sue, que es la presidenta de, de la conferencia, y, este, y yo le digo a, a mi esposa Jenny, digo, no manches, digo, ahora va a venir Paola, que, que es este, la coordinadora de conferencias YLC Live, y viene también la presidenta. O sea, ¿te imaginas el nivel de adrenalina y presión? Este... Eh, fue una buena experiencia, fue una definición, una buena experiencia y este uh -huh. y bueno a seguir a seguir conectando con esto uh -huh. y este eh, definitivamente estamos por buen camino, Paola, buen camino. Uh -huh. Estoy muy emocionado de que va a haber clases ya en español, este que Tony va a ser uno de los maestros. Esperamos uh -huh. tener esas clases en el Exhibit Hall, este uh -huh. con manos a la obra, este sí. para para toda la gente y cómo, cómo, eh, esta, cómo nuestra comunidad puede ir a este tipo de eventos y uh -huh. tener la experiencia directamente en español.
3: Exacto. Eh, si me permiten, tenemos tengo sorpresas que compartir y no sé, a lo mejor en un programa futuro, ya cuando sea todo más oficial podemos hablar porque vamos a tener eventos de promoción, eh, digamos que precios especiales también, etcétera Entonces todo es así como que, pero está todo... Todo siendo firme por el, por el momento, entonces ya cuando ya esté, me encantaría regresar o lo puedo compartir con ustedes para que lo compartan con su audiencia, de decir, ¿se acuerdan? Pues ya está. No, 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 <risa> sería, te
1: sería un placer te tenerte claro. otra vez para se darle seguimiento a este, a este evento y que la gente que nos escucha en Estados Unidos... Eh, tenga la información de primera mano de lo que estará pasando en el próximo evento de GLC Live en, en Providence, Rhode Island. El, el FS, que ¿Es, es, 23 sí. y 24?
3: Uh, 21, 22 y 23 de marzo. Ah, okay. Específicamente, específicamente en español, 22 y 23. Sí.
1: Okay, que es viernes y sábado, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí. Okay, Yo no he tenido la oportunidad de asistir a este evento. Este evento es gratuito, tiene un costo para que asiste o cómo funciona.
3: Lo que estamos haciendo en el lado español, de hecho, es correspondiente a lo que sucede y hacemos en el lado inglés. O sea, no estamos haciendo nada distinto. Y la forma en la que Yale sí ha sido en el lado inglés siempre es que eh, hay dos costos. El costo es de la exhibición nada más, que generalmente son menos de 50 dólares. Y lo que viene siendo, si quieres comprar un paquete para todas las clases, que generalmente en inglés son más de 30, 40, ahorita con español estamos empezando, te digo, yo espero que podamos tener cinco para empezar, pero construir de ahí para irnos a poder presentar 10, 20, 30, claro, eh, conforme pasen el, el tiempo. Entonces, en el lado español vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un, eh, le estamos llamando pase en español o paquete en español, que va a incluir lo que viene siendo el lado de exhibición que viene siendo viernes y sábado, así como también las clases viernes y sábado del lado español. Entonces, no es un evento gratuito y en el lado de español tampoco lo vamos a hacer gratuito. Lo que sí vamos a ofrecer a manera de incentivo para que eh, los dueños de empresas, de compañías, los... Eh, eh, constructores, eh, toda la gente que se dedica a esta industria, eh, sea como un incentivo para atraer a todo su equipo, a toda su gente, para que no sea como el mismo precio al 100%, ¿no? sino un descuento, porque yo no sé ustedes, pero a mí si me dicen descuento, yo me animo más, yo me animo más. Aunque
1: no lo necesite, yo voy. Yo lo agarro, ¿no? Sí. Eso pasa siempre. Sí.
2: Qué bien, oye, porque sí, y, y lo hemos hablado, ¿no? Cómo es que y, por ejemplo, en este caso, si el evento ya ha tenido eh, cierto, cierta asistencia, mm -hmm. ¿no? En sí. inglés, ¿cómo mm -hmm. ahora, tipo así, cambiamos el switch? ¿Y cómo es que ahora empezamos a, a jalar, no? A lo que es mm -hmm. la, la, la hispana y para que ellos también asistan. Y, y es, es un gran ajuste, pues, Paola, sé que tienes un, un gran reto enfrente de ti, ¿no?
3: <risa> Tengo a un gran equipo y estoy muy agradecida también por eso, porque sola nomás... No doy una, <risa> esto, pero sí, esto, sí. algo que sí les puedo compartir por ahora es eh, para los que se encuentran en el área de Rhode Island, de hecho vamos a tener una presentación eh, durante el Latino Contractor Summit de la Cámara de Comercio de Rhode Island, o en inglés se llama el Rhode Island Hispanic Chamber of Commerce. Eso Es la Cámara de Comercio Hispana de Rhode Island. Vamos a estar ahí. El, específicamente el evento es el jueves 19 de octubre. Entonces vamos a tener un espacio en el que vamos a poder conectar y hablar. So, si se encuentran en el área en esa, en esa fecha, por favor vengan para que empecemos esas conexiones, que sepan un poquito más a fondo de lo que va a ser en marzo y eh, de nueva cuenta, más sorpresas y gracias por aceptar, si sí, me comprometo a regresar y hablar más en detalle sobre todo lo que todavía sí. viene, sería genial.
2: Y luego, mira, voy a compartir un poco en cuanto a lo que son las clases, ¿no? Este, y, y por qué es que has mencionado... El, el, el poder ir al próximo nivel, ¿no? ¿Cómo es que mm. podemos nosotros siempre mejorar y desarrollarnos? Mm. Entonces, lo que sucede en nuestro caso, eh, y quizás, corríjame, caballeros, pero cuando nosotros nos, en, nos, nos metemos en la área de construcción, es, es lo que sabemos, sabemos lo, cómo armar, sabemos herramientas, sabemos medidas, mm. pero gran parte del trabajo nuestro es la administración, ¿no? Es cómo manejar el dinero, que siempre ah, lo sí. hemos platicado, ¿no? Las finanzas, cómo es que uh, nosotros podemos eh, a, aprender a leer planos, ¿no? Cómo uh, lidiamos con el condado, con los que están inspeccionando uh -huh. las, las armadas. Así es. Entonces, todo eso es un mundo completamente diferente y aparte de lo que es el trabajo de armar. Y, y, que, ¿no? y, y lo peor, ¿no?
1: Que a la gran mayoría de todos nosotros que nos dedicamos a esto no nos gusta nada.
2: Correcto. Y, y nunca lo hemos conocido, nunca le hemos echado pluma ni, ni mente. entonces A veces, a veces ahí es a donde nos estancamos, ¿no? Porque digo, pues no, yo sé armar esto y con armarlo, pues ya gano mi dinerito y ahí me quedo satisfecho. Pero por ende, entonces quizás nunca crecemos como dueños de compañía o quizás nunca nos desarrollamos o que la compañía crezca y por ende se está encomiando a, a que asistan a este tipo de eventos, a que vayan a estas clases, porque de esa manera, entonces uno sale de ese hoyo, por decirlo así, sale de ese hoyito de que, oh, pues yo solo llego, mi medida, mi, mi taladro, mi martillo, y acabo, y ahí se acabó. No, no, la idea es que sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, para que de esa manera o en sentido personal, o inclusive para aquellos que son dueños de negocio, vamos pa'lante, vámonos, ayudémonos y superémonos ¿no? Entonces, y eso es, es lo importante. que platicaba
1: con Paola y con Martín, lo he platicado también, que muchos de nosotros, de nuestra comunidad, no todos, pero la gran mayoría, nos concentramos mucho en lo que realmente nos apasiona. Y realmente, a la gran mayoría de nosotros que nos dedicamos a la construcción, nos apasiona exactamente eso, lo que hacemos a diario, nos enfocamos tanto en esa parte que nos olvidamos de... de del el, el conocimiento en administración, en cómo, en cómo usar sistemas para uh -huh. comunicarnos y es, hacer estimaciones para nuestros clientes, o sea, Exacto. toda esa parte nos la vamos brincando, y digo porque hablo en, en primera persona sí. es, es, no me gusta mucho esa parte, pero gracias a, 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 al, a, al asistir a este tipo de eventos, te das cuenta de que no es tan difícil como uno cree ¿no? Es más, ahora hay este, sistemas como lo que, lo que usamos ahora, este Tony, eh, sistemas sistemas para, para eh, automatizar todo esto y hacerlo mucho más fácil Cobrar oh, bueno. más rápido, dar estimaciones mucho más rápidas este, lle Llevar un control de las personas que están trabajando con nosotros eh, Llevar una comunicación mucho más profesional con nuestros clientes este, En fin, todo esto se puede aprender asistiendo a este tipo de eventos Y qué mejor que en español
3: Así es
1: correcto, definitivamente y oye
2: Paula, ¿crees, ¿crees tú?
3: yo creo muchas cosas ¿no?
2: <risa> o, o pongamos no sé, no sé cómo lo podemos comparar pero ¿crees tú este siendo el primer año que vas a tener que vamos a tener este, acceso a esta educación y a este evento en español ¿crees tú cuál va a ser el, el reto más grande para que la gente llegue y cómo lo podemos uh -huh. superar?
3: Antes que nada, me encantó que dijeras vamos, porque sí, vamos, tú, eres parte de, tú eres parte del cambio. Tú ¿Cómo, eres, le vamos del cambio. A hacer, ¿Cómo le vamos a hacer? Tú eres parte del cambio. Mira, eh, efectivamente, el reto que tenemos es eh, básicamente casi el mismo que con el que nos hemos enfrentado, enfrentado del lado inglés, de cómo dejarle saber a la gente que existimos, cómo dejarle saber a la gente quiénes somos. Entonces, lo que te puedo... Eh, Felizmente compartir es que a través de conexiones, el hecho de estar en este, formar parte de este podcast ya es uno de esos pasos de que gente diga, ay mira, pues escuché esto y a lo mejor esto y así a través de David y por nuestra parte, lo que viene siendo la promoción normal del de programa en inglés, lo vamos a hacer lo mismo en español, man mandando emails, eh, conectando con eh, compañías con las que ya trabajamos, con exhibicionistas que del lado inglés pueden tener eh, cierto tipo de clientela o audiencia en español a las que les pudieran compartir esto. Eh, fuera de ello, tenemos la relación con la eh, Cámara de Comercio Hispana en Rhode Island y eh, con lo que vamos a tener el evento ahora en, en octubre y estamos planeando algo para el año que entra igual antes del de show, antes de la conferencia para que sea como para afirmar más. Pero efectivamente, el reto al que nos enfrentamos es ese, el que la gente sepa quiénes somos, el, el um, base a relaciones y más que nada, mira, la promoción que más ha funcionado conmigo en mi vida personal, de nueva cuenta, tiene que ver con comunidad. Porque puede ser que haya compañías, yo por ejemplo no veo mucha televisión, entonces hay 100,000 compañías, anuncios que yo no veo, porque yo no me conecto a la televisión. Pero si sí estoy conectada con YouTube, si sí estoy conectada con otras redes sociales, si sí estoy conectada a través de mis amistades y a, a través del uso de mis, de mis amistades, es que me dicen, no, esto está genial, o aquí, o acá. Entonces, mi propósito es que eh, independientemente de lo que podamos invertir en creatividad de las formas normales, como te digo, correos y newsletters y todo esto, que también sea de manera más de comunidad, la comunidad de David, la comunidad de nuestros eh, presentadores, la comunidad a través de, de la gente que puedas hablar español o que sea hispana dentro de las eh, empresas con las que ya trabajamos. Ese es mi objetivo, no solamente porque, no solamente deseo que vengan 100 personas, no, deseo que las que vengan sean las que necesiten y las que más se van a enriquecer de lo que vamos a presentar. Eso es lo que deseo. Lo que a mí me encantaría es que haya 100 personas sentadas. Sin embargo, si de esas 100 personas sentadas... Eh, ninguna va a tomar acción o va a ir al siguiente nivel, la verdad sí me pondría yo así como que, bueno, ¿cuál fue el objetivo? Mi deseo es que vengan 100, sí, pero si vienen 50 y de esas 50 su vida cambia al, al punto de que van a traer a 50 más al año que entra porque dijeron, esto me cambió o, o wow, tienes que venir, yo me doy, mira, por bien servida, porque eso es de lo que se trata, de, de, o sea, para mí, eh, y yo sé que cualquier persona de marketing, así como quería, ¡Ah! o sea, como sí. de que, no quieres que vengan mil, no, me encantaría que vinieran mil, pero mi objetivo es que vengan los que de veras se enriquezcan.
2: Y sí, tienes mucha razón, y por eso, este, interesante, porque el JLC, en, en, bueno, Digamos en lo que es el mundo de habla inglés, ¿no? jocia a cualquier constructor, a cualquier carpintero, cualquiera que tú le menciones hoy, pues JOC te lo reconoce mm. y sabe qué es y de qué se trata. Sí. Y por ende, ¿no? Tienen más de 20 años con este evento. Uh -huh. Entonces, ese mismo impacto no es ahora el que queremos tener, pero en lo que es la habla hispana. mira Eso Mira es que es muy bien. curioso, Tony, porque... En, 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 el, en
1: la comunidad, digamos, que nos desenvolvemos nosotros en redes sociales o, o precisamente en Instagram, hablas de Yields Live y todos se identifican. Ahora, ¿qué pasa con las personas locales que no, no ven Instagram o no ven YouTube, no? Correct. Entonces... Ahí, ahí es a donde debemos también de conectar, y yo creo que la parte de la de comunidad, de lo que habla este Paola, y cómo hacer este tipo de eventos y llegar directamente con las personas y que esas personas les digan a sus familiares, uh -huh. este, hey, ¿saben que cada año se lleva un evento de construcción y que te puede servir y que dan clases y son en español? Así es como comienza uno a, a crecer.
2: A ver, se me, se me prendió un bombillo ahorita. A ver, Martín cho, ponme un bombillo aquí en ¿Eh? encima de la cabecita. <risa> minuto. Hay, 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 no hay manera de abrir otra página JOC en vivo y de esa manera empezar a hacer una comunidad de habla hispana en, en Instagram y empezar a hacer contenido en español y compartir y, y igual, ¿no? Porque J.O.C. tiene J.O.C. la, la, la revista, uh -huh. tiene J.O.C. la página, tiene sí. el blog, ¿no? Y ahora uh -huh. tiene el evento. Sí. Digo, digo, ¿no? La bombita es.
3: Mira, de hecho, eso sería excelente. Eh, Tendríamos entonces que ocuparíamos que forme parte del equipo alguien de marketing que sea en español, al 100%, y la única, digamos, por el momento, por el momento que sí, so sí, es sí, sí, bilingüe, sí. nada más soy yo, pero esa es una muy buena idea. La buena noticia, eh, y qué bueno que lo mencionas, la buena noticia es que al menos eh, el hecho de que sí vaya a tener una subpágina 100% en español, yo siento que es un muy buen inicio, y no solo eso, sí. ahora... Eh, Estoy retando a David a que a partir de este mes podamos de manera como excusa, utilizando el mes de la hispanidad, eh, que podamos empezar a presentar contenido hablado en español al, para la audiencia en español, que pueda ser distribuido desde ahorita en todas nuestras redes. Estaría disponible en lo que viene siendo el, uh, nuestra página cuando sea en español, que esa va a estar disponible o creada, y para, estar, uh, para que la audiencia pueda accesarla antes de octubre. Eh, pero por ahora lo que ya tenemos y que puede ser distribuido de inmediato es lo que viene siendo eh, Facebook, LinkedIn, Instagram y uh, Twitter. Entonces a mí me encantaría que eso se pudiera hacer, más sin embargo no me quiero meter en problemas con la hermosa familia de David
0: <ríe> porque, no, no porque resulta <ríe>
3: de que David, ya ven, no, vamos, los vente a la familia, así es que, pero bueno, la buena noticia es esa, que por lo menos vamos a empezar sí. con la página que está en español, y espero que podamos hacer una sí. campaña en el mes de la hispanidad.
2: Bueno, pues me apunto ahí para ayudar. Si ocupan algún tipo de post, este, con gusto también de, de nuestra parte, Ahí les ayudamos. Sería genial. Te voy a tomar la Sería palabra, genial. Tony. Dale, dale, dale. Y si no, el martincho también me queda de... de, de Sería segunda. genial. ¿Y si, no, y, si
0: no, y si no, edito esta parte y lo subimos a todas las redes sociales para ponerle <risa> cermo. Oye, Paula, ya te comprometiste a regresar a otro episodio. Sí. Este es el episodio 82. Y nunca okay. lo he hecho en este podcast. ¿Crees que nos puedas conseguir un pase o dos pases gratis y los regalamos
2: aquí en el, en el
0: Construyendo Hogares Podcast?
3: Cuenta con ellos, cuenta a con ver. ellos. Sí. Ah,
2: entonces, ok, entonces dos, pero entonces, ¿y cómo lo hacemos? En los comentarios aquí tienen que poner que hashtag JNC no, Live.
0: Va, va a regresar a darnos más eh, ah, detalles, exacto. más detalles ah, en otro episodio. Exacto. Entonces, vamos a esperar y vamos a ir planeando ah, como... Para... Do,
1: dos, dos en construyendo hogares podcast y dos en el en la página de mexicancarpenter.com también podríamos igual incorporar ¿Dónde? esa esa parte donde Me cada mes con
3: cuatro. Me comprometo cuatro, con cuatro entradas
1: a, Al GLC no. Live Los van a terminar pero... corriendo antes
0: de No, no, no
3: A lo que voy es que me comprometo con cuatro Pero como siempre hacemos Más de lo que nos piden Lo más probable <risa> es que les traiga más de cuatro Ok, Ahí, atentos
1: Atentos muchachos, atentos, atentos Muy en especial a la gente que vive aquí en Estados Unidos Sé que mucha gente de Latinoamérica También nos ve y de alguna manera Se identifica con lo que hacemos Hay mucha gente que nos sí. sigue de Chile de hecho, uh, esta semana he estado subiendo historias sobre eventos en, en, en los Estados Unidos que tienen que ver con la construcción y hay mucha gente interesada porque, eh, por ejemplo, en Chile, Ecuador, este, la similitud de construcción es muy, es muy similar. O sea, prácticamente están construyendo de igual manera. Entonces, hay mucha gente interesada en asistir a este tipo de eventos. Eh, entonces, ahí, ahí está la oportunidad para la gente de Latinoamérica que quiera asistir a estos eventos no se preocupen por su entrada, va a haber cuatro la próxima vez que sí. Paula nos acompañe con más información sí. sobre el evento y la conferencia aquí en el norte de los Estados Unidos, y este, bueno, pues para obtener mucho más información y este conectar con la, hacer networking como dicen los americanos. Así es. Paula, ¿sabes aproximadamente cuántas personas asisten
0: a este evento?
3: Wow. So, JLC Live, um... Desde, que, desde sus inicios hasta el 2008, eran cuatro eventos, de hecho, en, la, en, cada, en cada esquina de Estados Unidos, cuatro. Después del 2008, eh, se dejaron nada más dos, lo que viene siendo siempre el de Rhode Island, el de Providence, y uno en the, uh, Portland, Oregon. Son los únicos dos en cada costa. A partir del 2019, Obvio, como sabemos, el 2020, el mundo se detuvo. Nos quedamos nada más desde el 2020 con lo que viene siendo el de Providence, Rhode Island. Hasta el 2019, la gente que la audiencia total del de show en sí hasta el 2019 fueron de poco más de 10 mil personas y las que vienen siendo para el área de conferencia fueron eh, cerca de 700, 800 más o menos personas de las clases, de la capacitación. Wow. Ahora después del 2020, obvio, el mundo se detuvo, no pasó nada el 21 tuvimos en agosto el show fue como un híbrido o sea, fue como en persona y como virtual también, pero ni siquiera fue en marzo, sino tuvo que ser en agosto. Como todos sabemos, el 2021 fue un año raro. <ríe> el 2020 no pasó y el 21 fue raro. A partir de lo que viene siendo apenas el año pasado, 22, pudimos regresar al formato, como conocemos, de tres días en persona, sin las restricciones de eh, poderse reunir en grupo. Y en Providence, Rhode Island. La audiencia del de año pasado, de marzo, me parece que fueron menos de 5 mil personas, como 4, 3 mil, algo 4 mil y algo, más o menos. Y en el área de eh, capacitación de las clases, fueron mucho menos de 500, si acaso 300 o 250, si no mal recuerdo. En, en comparación con el 23, este pasado marzo. Bueno, yo creo que la gente ya estaba lista para regresar porque la audiencia que tuvimos fue casi como la del 2019. Tuvimos 9,000 personas, más menos algunos, pero 9,000 en redondeo. Eh. Y en cuanto el, en la capacitación, en el lado de las clases, tuvimos casi 500 personas. Entonces, un número Súper. muy sano, muy, muy sano.
2: Muy bien. Oye, pues, ¿y no están interesados en volver a hacer esa combinación de virtual y en persona? O sea, si está, si, si hay interesados, por ejemplo, en lo que son las capacitaciones de inglés o de español, disculpa. Sí. Si están interesados, pero, pero no pueden asistir en personas, ¿no van a considerar la opción de eso, de ofrecer un pase virtual y que puedan asistir en, en línea?
3: El corazón de JLC Live, como es todo manual y hecho, así fue como nació, eh, no hay por el momento una, un plan o una visión para que pueda ser virtual, porque de hecho, en base a los resultados que se obtuvieron en el 2021, en ese año raro, en el evento raro del agosto raro, sí, sí. <ríe> realmente no fue, no tuvo una muy buena respuesta. Por lo sí, mismo, porque... No es lo mismo, sí. Exacto, la... El, se pierde en, el... el... alma del show es más sí, manual. Sí.
2: En persona, tiene que ser en Tienes persona. razón. Sí, la verdad, sí, sí todos te perdieron virtual, man tú, tú,
1: este Tony, te preguntaría yo a ti, o sea, ¿tú accederías a una clase virtual en un, a un show como estos que ya has, ya has ido?
2: Fuiste, hay algunos... y eh, Quizás lo que se me viene a la mente, hay una eh, asociación... Eh, lo que viene siendo la construcción de Dex mm. y ellos eh, en ese tiempo también en esa época lo tuvieron virtual y tanto que eh, lo continuaron entonces ahora tienen un evento en persona lo que son cuando regalan premios y re reconocimientos mm. pero también cada año tienen una junta virtual entonces ah, donde antes de la ofrecían webinars. en personas ajá y ahí también igual te, te pueden separar en diferentes secciones si quieres juntarte a cierto un grupito o a cierto uh -huh. tema. Eh, pero permite igual, ¿no? Cuando y quizás por los ocupados, por el trabajo, por la familia, cuando no se nos es posible viajar e ir a un evento, uh -huh. eh, siempre, ahorita que, que día, existiera esa es una esa opción, pues, una opción uh -huh. ajá, es una opción sencillamente. Obvio, siempre en persona es mucho mejor, el ambiente, la asociación, ¿no? El estar en persona cara a cara es mucho mejor, pero como alternativa o como opción.
3: Mira, yo siento que si los resultados del 21 eh, en el lado inglés quizás hubieran sido mejores en respuesta al lado digital, probablemente habría más esa... Esa plan, ese plan o esa visión pero por ahora yo sé que sigue como con el alma y el espíritu del show que es en Acapa. persona
2: sí, sí, está bien, se entiende
0: sí, Paola, cuéntanos un poquito nos dijiste que eres de México, ¿verdad?
3: sí, de Cancún, Cancún, México de eh,
0: Cancún <risa> ah.
3: sí. larga historia porque estoy aquí, <risa> pero Cancún, México
0: <risa> yo viví en Playa del Carmen por dos años
3: ¿cómo crees? sí Sí, ¿Hace sí, cuánto sí. tiempo?
0: En el 2004, 2004, ¿2004? 2006,
3: ajá. Sí, no, 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 Playa del Carmen, ¿no? ¿Qué te puedo decir?
0: Fíjate que en ese momento eran 30 mil personas, 30 mil habitantes. Mm -hmm. Regresé hace unos años y pregunté y eran más de 300 mil personas wow. en Playa del Carmen.
3: Correcto. Correcto. De 30
1: mil a 300 mil. Oh, wow. Pero ¿qué crees que... Oh, fíjate.
0: fíjate que nací en la Ciudad de México. Y, este, y cuando tuve la oportunidad de irme a Playa del Carmen Fue de vacaciones, pero tirándole a quedarme Y era porque pues nací en la Ciudad de México Y era pues una ciudad muy grande Estaba chavito, no tenía dinero, no tenía carro Entonces era así como una ciudad tan grande Y no tenía, pues no la, no podía conocer todo Cuando me mudó a Playa del Carmen Llegar a un pueblito, porque era un pueblito casi, casi Qué rico y ahora que regresé y eran más de 300.000 mil personas, ya no mm. sé si me gustaría vivir ahí.
3: Esa es la única... Eh, bueno, quizás ustedes chicos compartan lo mismo, pero el Cancún que yo dejé no es el mismo Cancún no al que voy, no voy el, el día de hoy. Playa del Carmen que dejaste en el 2004-05 sí, sí, sí. no es el mismo al que vas el día de hoy. Ese es un hecho. Pero eh, digamos que la esencia no cambia. Eso sí no cambia. Pero negocios, el tipo de eh, comunidad, si va cambiando, es distinta, pero sí, no, 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 yo Cancuncito, gracias a Dios mis papás están allá, los voy a visitar frecuentemente y muy bien.
0: ¿Y qué es lo que estudiaste, mercadotecnia o administración de empresas?
3: <risa> Porque
0: ahorita medio mencionaste algo.
3: Uh, no, 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 eh, de, de hecho... Qué buena pregunta, porque sé que no soy la única, <risa> sé que no soy la única en la que los caminos de la vida no son <risa> como, no, como, como la, esa, esa canción, los caminos de la vida. Mira, yo estudié medicina, ah. eh, pero no terminé. Eh, la única escuela de medicina, estudié eh, escuela preparatoria, premédico, todo vía la salle, y el único lugar en donde la facultad existía, era en la Ciudad de México, con la Salle, entonces ya como el pase directo. Entonces me fui para allá, pero... No estaba yo preparada para vivir, soy hija única, no estaba yo preparada para vivir sola, estar nada más yo con mi vida nueva, así es que todo se reflejó en mis, en mis calificaciones. Entonces empecé la carrera, pero no la terminé, como decimos en inglés, estaba muy homesick, estaba yo de veras muy, extrañé mucho mi hogar, mis papás, mi casa, mis amistades, eh, porque algunos compañeros del de de premédico estábamos desde Cancún para allá. Bueno, cuando eso no funciona, y... Gracias a Dios que mis papás bien abiertos, así como que, bueno, pues sí, si sí, vamos a pagarte una carrera en la que pues no vas a funcionar, pues mejor ahorramos el dinero, ¿no? Y dije, ok, gracias. Entonces empecé como sobrecargo. Empecé trabajando primero un año más o menos en turismo, después como sobrecargo. Una línea aérea, para aquellos que quizás la recuerden, se llamaba Alegro, Líneas Aéreas Alegro. Hacíamos los viajes para... Apple Vacations y PhoneJet Vacations, viajábamos en todo lo que viene siendo Estados Unidos, partes de Centro y Sudamérica. Entonces, bueno, ahí me tienes viajando, yo feliz. Eh, eso sí, so, siempre he sido mucho de, de eh, parlanchina y de eh, hacer relación con la gente. O sea, entonces fue, digamos que un buen, un buen fit, o sea, como que... Cae, que quedó bien, muy Empajaste. bien el zapato, quedó muy bien el zapato, exactamente, encajé muy bien, entonces, esa compañía, eh, sin embargo, se fue a la quiebra, eh, después de casi cinco años de estar yo con ellos, entonces, mis opciones eran continuar o ver qué onda, entonces, eh, las únicas formas de que yo continuara, porque era la única línea aérea basada en Cancún, la única, entonces, fue genial, para seguir yo, continuar con la carrera, tendría que irme a México o a Tijuana. Y dije, no, dije, otra vez trauma, ir, no, ya no quiero, ya no quiero ir otra vez, cambiar de vida, aquí me quedo. Entonces continué trabajando con el turismo. Sin embargo, a través de esta, es la parte un poco eh, no tan brillante de mi historia, a través de los viajes conocí al que antes era mi esposo entonces a través de esa relación pues yo quería más bien que mi antes esposo pues se viniera para Cancún conmigo porque bueno Cancún que no quiere vivir en México y sobre todo Cancún ¿no? pero digamos que la historia fue distinta la decisión fue que yo me viniera para acá entonces hicimos todo el trámite etcétera porque pues yo la única forma en la que había viajado era siempre con una visa de turista entonces hicimos todo el papeleo para hacerlo legal para poder me casar acá, este, nos casamos, estuvimos juntos, y eh, unos años después, alrededor de seis, casi siete años, más o menos seis, siete, digamos que la relación tuvo otro rumbo, estuvimos separados por alrededor de eh, tres años, y después de esos tres años, él decidió eh, procesar el divorcio, eh, yo no, digamos, yo no se lo peleé ni nada, y en ese transcurso de estar aquí en Estados Unidos, empecé yo en el 2006, empecé yo como eh, bilingüe Customer Service. Fue el primer oh. trabajo que yo tuve acá, porque no podía tener yo otro más que, pues, ¿de dónde empiezo? No no podía hacer sobrecargo, porque pues tenía que pasar otra vez por todo el entrenamiento y todo. Entonces, dije, no, no, no. Em, empecé a buscar trabajos por agencias de contratos de temporales. Entonces, empecé con la primera agencia, gracias a Dios. Me contrataron rápido y en el mismo... Eh, lugar en el que empecé, a los pocos meses ya estaba yo como fija. Se supone que era un contrato de tres meses y a los dos meses me dijeron: No, pues ya estás contratada. Yo ¿no? dije: Gracias. Estuve ahí cuatro años. Era como mm -hmm. eh, customer service, eh, servicio al cliente bilingüe. Después de esos cuatro años es cuando. Eh, Quizá empezaba yo con, en la relación no estar muy bien, estaba pensando, a lo mejor necesito regresar a la escuela, o regresar a Cancún, etcétera, entonces no sabía muy bien qué iba yo a hacer, entonces estuve trabajando en el Banco de América como Teller, ¿cuál es la traducción de Teller, chicos? Cajera. Cajera. Cajera, exactamente, estuve como cajera más o menos menos de un año y a través de, uh, de relaciones con amistades me entero del trabajo en, eh, en la hotelería como asistente de eventos, entonces dije, pues bueno, vamos a ver, o sea, me gusta la gente y ok, vamos a ver qué tal, y ahí estuve cuatro años y después de esos cuatro, la, la organización cristiana por casi seis y ahora con informa.
0: ¿Pero en el hotel era no. organización de, de los eventos que se pueden hacer en los hoteles? o era,
3: era asistente. Empecé en esos cuatro años, los primeros dos fueron como asistente de ventas. Eh, lo que yo hacía era prácticamente eh, como coordinar llamadas y ayudarles a los vendedores, a los gerentes de ventas que vendían el hotel propiamente, a los grupos, etcétera. etc. Eh, pues, so, prácticamente era todo lo administrativo para que ellos se concentraran en las ventas y yo veía la parte de administrativa eh, digamos que dentro del departamento el siguiente nivel al que ir era asistente de eventos. So, empezabas como asistente de ventas y luego te ibas como asistente de los eventos. Entonces, cuando la oportunidad se abrió, después de dos años, dije, pues, me voy a lo que sigue. Entonces, ya con la experiencia de dos años, también ya como que ya como que la comenzó, ¿no? De que quiero algo más, quiero algo más. Entonces, dije, bueno, y chicos, siempre que quieran algo más, búsquenlo. búsquenlo. No paren, <risa> sigan adelante.
0: Entonces, Never settle, no, Never
3: no, no nunca se conformen, entonces me seguí a esa como asistente de los eventos que ya era más involucrado, a hablar con clientes estar coordinando lo que viene siendo el, a, comidas alimentos y bebidas, eh, trabajar más con otros departamentos, logística ver tiempos relaciones, o sea ya, ya fue un poco más en eso, después de estar dos años en, en ello, empiezo ya como con la comezón también, veo la oportunidad con la organización cristiana y dije mira, esto se parece mucho a lo que yo estoy haciendo pero más o sea como un reto porque a pesar de que no me guste o sea, que tampoco soy la única el hecho de crecer significa también hacer cosas nuevas, hacer cosas distintas y hacer cosas que no son tan fuera del de área de confort pero mm -hmm. créanme como todos ustedes, muchos, incluso muchos de los que nos escuchan, después de pasar por ese proceso de crecimiento, bueno, vale la pena ver hacia atrás y decir, wow, gracias. Entonces, no puedo
1: creer que hice todo eso
3: exactamente, exactamente y no solos, siempre te, tomando en cuenta la comunidad, siempre tenemos a alguien que nos mentorea que nos, este, que nos fomenta, que nos ayuda etcétera, entonces bueno después de esos dos años ahí eh, paso a esta siguiente eh, eh, oportunidad con la organización cristiana en donde ya era más una gerencia o subgerencia de eventos, ya era más logística en el en el hotel, digamos que ningún, no podía yo poner mi nombre en ningún evento. Con la organización cristiana estuve responsable de 18 eventos al año, de distintos tamaños, 18. Yo no, no me preguntes cómo le hice, pero sucedió. <risa> eran de distintos tamaños. El más grande no fue tan grande como JLC Live, era a lo mucho 2,000 personas, pero los otros eran de entre 500, 300, el de 2,000, al lado, alrededor de eh, todo el año. En fin, entonces todo este enriquecimiento de nueva cuenta, esta comunidad, este eh, tocar las puertas, aprovechar cuando se abren las puertas y no y vencer ese, ese miedo y, y decir, bueno, sé que no estoy sola, pido ayuda, es seguir avanzando, 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 fue que eh, fui creciendo. Entonces, eh, chicos, si hay alguien que, um, tanto ustedes en, en sus historias como los que nos escuchan, si hay alguien en su vida que esté invirtiendo en ustedes de cualquier forma, por favor, rodense de gente así, más y más, porque es precisamente los que les va a ayudar a ese siguiente nivel. A cuando yo hablo de ir al siguiente nivel, no es algo que yo he hecho sola en ningún momento pero para nada, como decimos en México, al contrario. Siempre ha sido a raíz de eh, gente que proporciona esas puertas abiertas, esas oportunidades, y lo que ha constado de mí es el pasar por ellas, nada más. Entonces, ese es el, el, el que no haya miedo, no el que no haya traba, y si hay traba, ver por qué hay traba, pero cruzar esa puerta. Entonces, eh, prácticamente en muchas palabras, esa es mi historia.
0: <risa> muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. Increíble.
2: Muy buena, muy buena, muy, buena, muy interesante esta sí. historia, ¿no? Y sí, la vida así, cuando crees que vas para allá, sácate <risa> la cachetada y dale para la sí. derecha.
1: Ay, no. Y pues... sí se puede, gente, sí se puede. Uh -huh. Todo está en nosotros, querer salir de, de nuestra área de confort, eh, uh -huh. exigirnos más, aprender más. Eh, definitivamente eso nos, nos sigue motivando a, a vivir. Uh -huh. Continuamente y hacer más extensa nuestra historia, ¿no? Mucho más. Gracias. Qué buena plática, Paola. Muchas gracias por
0: tu tiempo.
3: Claro. Entonces,
0: ¿cómo podemos encontrar en redes sociales a JLC O ahora lo que va a ser en español. JLC eh, live.
3: La página es JLC Live L -E punto com y JLC es for a Journal of Light Construction. So es JLC Live.com. En, en esa misma página va a haber un área que va a decir en español, una liga, en donde le van a poder hacer, eh, donde Switch. le van a poder picar Cambia. ahí, <ríe> para que eh, va a ser en sí, eh, ser, lo que yo deseo es que sea algo que puedas encontrar fácil para que nada más veas en español que le puedas hacer clic ahí y que te lleve a la página en donde todo el contenido va a estar en español entonces por ahora todo está en inglés en la página al igual que Instagram y Facebook todo está en inglés pero poco a poco va a ir cambiando más a español pero por ahora eh, feliz de compartir si la, si la quieren compartir mi información de correo electrónico o para cualquier duda pregunta sobre el programa por favor adelante
1: muy bien, muy bien, excelente, Muchas gracias, excelente, Paula. muchísimas gracias Paula y ¿Sí? definitivamente tienes que regresar a darnos esas entradas ¿Sí? y este actualizarnos, <risa> actualizarnos con la información nueva que vaya surgiendo a través de estos meses siguientes.
3: Yo feliz de compartir las buenas noticias, de hecho ansío hacerlo así, muy bien.
1: Gracias, gracias, gracias. muchachos. ¿Sí? A ver, mi David, ¿cómo te encontramos mi David? MexicanCarpenter.com Vayan, visiten el website. Esta, este mes, particularmente, mm. estamos celebrando el mes de la hispanidad o el, el mes de la herencia hispana. Mm. Y nos unimos con este, junto con Occidental Leather y eh, Badger Tool Belts, ah. que son una empresa de eh, bolsas para carpintero. Y vamos a hacer una versión eh, a fusionar eh, por un lado. Mm. La bandera de Estados Unidos, los colores de la bandera de Estados Unidos y los colores de la bandera de México wow. en honor al mes de la herencia hispana y vamos a poner unos unos este eh, patches o unos este stickers de The Mexican Carpenter este en colaboración junto con ellos y eso va a hacer en la página de theMexicanCarpenter.com así que muy atentos a las redes sociales. Eh, felices, felices fiestas patrias que ya pasaron este, Pero seguimos celebrando el mes de la herencia hispana Aquí en Estados Unidos Así que muchísimas gracias a ustedes por su tiempo Y saludos a la gente que nos escucha Martín, ¿cómo te escuchamos a ti? ¿Cómo te buscamos a ti? A mí me encuentran como en el Garage de Martín En todas las
2: redes sociales A ti, Tony y Estamos como Hollywood Jacks A la orden siempre para servir Muchas gracias por el tiempecito Y Paola, hasta pronto nos vemos ¿eh?
0: Gente, Muchas gracias. recuerden, juntos somos más Muchas gracias a todos los que llegaron a este hasta este minuto. Muchas gracias Paula por tu tiempo y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta Chao luego. chicos. Buenas.